0: das Jahr 1923 wird ja allgemein als das Krisenjahr der Weimarer Republik bezeichnet. Das ist es natürlich auch. Wir haben es mit vielen Krisen, mit multiplen Krisen zu tun. Dieser Begriff, der kommt uns heute auch wieder bekannt vor. 1923 sind es natürlich
1: andere Krisen. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. 1923, Dresden und das Schicksalsjahr der Weimarer Republik. Hallo beim Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Wir liefern euch Input zu den großen Debatten aus Kirche, Politik, Gesellschaft, Kultur und im heutigen Fall aus der Geschichte. Wir schauen heute nämlich genau 100 Jahre zurück, das Jahr 1923 steht für eine komplizierte Zeit. Besetzung des Ruhrgebiets, Inflation, Wirtschaftskrise, Hitlerputsch und schließlich die sogenannten kommunistischen Putschversuche in Sachsen. Von rechts und links wird die junge Demokratie erschüttert. Sachsen wird zu einem der Zentren. Während die evangelische Kirche gerade die Trennung von Krone und Kreuz verarbeiten muss, sucht das neu gegründete katholische Bistum nach seiner Verortung in der Minderheit. Gute Gründe also, sich diesem Schicksals- und Krisenjahr 1923 zu widmen. Wir machen das mit einer Tagung am 11. und 12. Mai. Unter anderem in Kooperation mit dem Dresdner Geschichtsverein. Und dessen Geschäftsführerin ist Dr. Caroline Förster. Und die macht euch heute gemeinsam mit ihren Gesprächsgästen hier bei uns Lust auf diese Tagung. Dresden im Jahr 1923. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Mit Herz und Haltung. Mein Name ist Caroline Förster. Ich bin die Geschäftsführerin des Dresdner Geschichtsvereins und die Herausgeberin der Dresdner Hefte. Das ist ein Geschichtsmagazin, was viermal im Jahr erscheint. Ich weiß nicht, was Sie über 1923 wissen, aber ich kann Ihnen versichern, es wird spannend und äh, sicherlich auch sehr aktuell. Dafür möchte ich meine Gesprächspartner kurz vorstellen. Das ist einmal Janosch Förster. Er ist promovierter Historiker und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Koalition statt Klassenkampf, der Sächsische Landtag in der Weimarer Republik. Und er ist heute leider etwas erkältet, aber ich hoffe, die Stimme hält. Hallo Janosch.
0: Hallo. Hallo.
2: Dann sitzt auch hier Mike Schmeizner. Er ist Historiker und Professor an der Technischen Universität Dresden und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah Arendt-Institut an der TU Dresden. Sein Wissenschaftsgebiet ist das 20. Jahrhundert ähm Gesund und munter, Mike, hallo?
3: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Okay. Ähm, wir drei haben eine Tagung zum Thema 1923 geplant. Das, die Tagung heißt Anno 23. Sie findet am 11. und am 12. Mai in Dresden statt. Sie ist in Präsenz und online zu erleben. Sie können sich also schon mal einen Termin im Kalender machen. Die Tagung ist eine Kooperation des Dresdner Geschichtsvereins mit dem Stadtmuseum Dresden, mit dem Hannah Arendt-Institut, mit der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und dem Weimarer Republik e.V. gefördert durch das Bundesministerium der Justiz. So, starten wir mal ins Jahr 1923. Janosch, ähm, 1918 ist der Weltkrieg zu Ende, die Republik fünf Jahre alt. In was für einer Situation befanden sich die Menschen in Dresden 1923 und warum ist das Jahr so interessant?
0: Ja, das Jahr 1923 wird ja allgemein als das Krisenjahr der Weimarer Republik bezeichnet und das ist es natürlich auch. Wir haben es mit vielen Krisen, mit multiplen Krisen zu tun. Dieser Begriff, der kommt uns heute auch wieder bekannt vor. 1923 sind es natürlich andere Krisen. Das Wichtigste ist sicherlich der Erste Weltkrieg und seine Folgen. Das ist der Versailler Vertrag. Das sind die Reparationen, die da geregelt sind. Das ist der Zusammenbruch der Monarchie, also die Staatsform, an die sich die meisten Leute doch gewöhnt hatten, die sie kannten. Die sollte jetzt ersetzt werden durch eine Demokratie. Aber das sind auch so Details wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Reichswehr auf 100.000 Mann reduziert worden ist und man sozusagen ein Heer von Soldaten hatte, die gar nicht mehr äh, wussten, was sie tun sollten. Die haben sich dann in sogenannten Freikorps zusammengefasst. Es begann sich so etwas zu gründen wie eine schwarze Reichswehr und das wird dann in Sachsen auch nochmal ganz wichtig das Jahr 1923 beginnt dann mit der Ruhrbesetzung, das heißt das Ruhrgebiet östlich des Rheins wird von Frankreich und Belgien besetzt, weil diese beiden Staaten behaupten, Deutschland hätte seine Reparationen nicht erfüllt und gegen diese Ruhrbesetzung gibt es massiven Widerstand im ganzen Reich, große Empörung und der Nationalismus, der erfährt dadurch natürlich einen massiven Aufschwung. Außerdem wird durch diese Ruhrkrise die Inflation, die es ohnehin schon gab, zu einer Hyperinflation Angeheizt und das kommt dann eben dazu, dass am Ende des Jahres ein Laibbrot drei Milliarden Reichsmark oder so ähnlich äh, kostet. Der Widerstand im Ruhrgebiet wird dann aufgegeben durch die Reichsregierung. Das erzürnt vor allen Dingen die Rechtsextremisten massiv und es besteht die Gefahr, dass sie daraufhin einen, einen ähm, Putsch sozusagen planen. Und deswegen wird die Exekutive, also die vollziehende Gewalt, auf die Reichswehr übertragen. Und in Bayern spitzt sich die Lage nochmal massiv zu. Ich kann hier auf die Details nicht eingehen. Aber am Ende entsteht dann der auch, denke ich mal, allgemein bekannte Hitler-Putsch am 8. und 9. November 1923. Auf der linken Seite des politischen Spektrums haben wir ebenfalls mit Putschgedanken zumindest zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, die Oktoberrevolution in Russland ist ja auch erst fünf, sechs Jahre her und die KPD kriegt also Order aus Moskau, den sogenannten deutschen Oktober auszurufen, sozusagen eine proletarische Revolution in Deutschland nachzuholen. Und das ist auch ganz wichtig für das Verständnis der Situation in Sachsen, denn diese Bedrohungslage, ob jetzt real oder nicht, sei dahingestellt, besteht. Sachsen wird oft der gespaltene Freistaat genannt, weil es hier ähm, eine starke Arbeiterbewegung gibt auf der einen Seite und aber ein Ziemlich genau gleich starkes Bürgertum auf der anderen Seite, so ist zumindest die Darstellung. Ich warne mal davor, das als zwei Blöcke zu sehen. Wir müssen einfach ähm, sehen, dass es eine starke Fragmentierung sowohl auf der linken als auch auf der rechten gibt. Auf der linken gibt es die KPD, die ich gerade erwähnt hatte, die Kommunisten. Es gibt eine linke Sozialdemokratie und eine eher rechte oder konservative Sozialdemokratie, die auch bereit ist, mit dem Bürgertum zusammenzuarbeiten auf der linken Seite des Spektrums. und auf der rechten Seite des Bürgertums ist äh, absolut fragmentiert von Proto-Nationalsozialisten, völkischen, antisemitischen Gruppen auf der einen Seite bis zur linksliberalen, demokratischen Partei, die auch viele Jüdinnen und Juden unter ihren Wählern und Mitgliedern hat. Ähm, erstreckt sich also das ganze politische Spektrum und ähm, ja, das sind die multiplen Krisen 1923, die wir zu beachten haben, sowohl für Sachsen als auch für das ganze Reich.
2: Okay, vielen Dank erstmal so für die grobe Einschätzung, was es jetzt in, wie die Situation im Reich ist. Das heißt, wir haben also nicht nur in, in Sachsen eine spezielle Situation, sondern im gesamten Reich. Ähm, Mike, du hast dich ja mit vielen Biografien beschäftigt. Ähm, und Janusz hat jetzt die, sozusagen den großen Wurf mal ähm, dargestellt. Ähm, du hast dich mit Medien beschäftigt. Welche Funktionen haben die Medien in der Zeit genau in diesem Lager
3: und Spektrum? Mhm. Naja, es gibt ähm, in den großen Städten, ähm, in Sachsen, etwa in Dresden, in Leipzig und in Chemnitz, ähm, eine Medienvielfalt, muss man sagen. Wenn man von Medien spricht damals, meint man Tageszeitung, meint man Zeitungen, Zeitschriften. Das Radio ist kaum professionalisiert, äh, gerade 1923 folgende. Es gibt kaum äh, Radioempfänger, äh, demzufolge kaum Radiohörerinnen und Hörer. Fernsehen gibt es noch nicht. Das heißt, das klassische Medium ist die Tageszeitung. Das ist auch der Höhepunkt dieses Mediums schlechthin. Das ist das späte Kaiserreich. Das ist die Weimarer Republik, wo Tageszeitungen zum Teil zweimal, dreimal an einem Tag erscheinen. Und es ist heute kaum noch vorstellbar, welcher Pluralismus, Also welcher Zeitungs-Meinungspluralismus äh, in den Großstädten allein in Sachsen äh, vorherrschend ist. Janusz hat es bereits anhand der, ja sagen wir ruhig, politischen Gesäßgeografie deutlich gemacht. Es gibt linksliberale, rechtsliberale, konservative Kommunisten, Sozialdemokraten, vieles mehr. Und demzufolge ist dieses ähm, Meinungsspektrum, dieses Zeitungsspektrum aufgefächert. Ja, für Dresden gesehen ist das unheimlich spannend. Die größte Tageszeitung ist die ähm, DNN, die Dresdner Neuesten Nachrichten. Eher linksliberal geprägt, mit einer Auflage von über 100.000. Dann haben wir den Dresdner Anzeiger, die Dresdner Nachrichten, rechtsliberal, konservativ geprägt. Immerhin mit Auflagen zwischen 40.000 und 60.000. Wir haben auf der Linken äh, die große Dresdner Volkszeitung der SPD, die DVZ, die hat auch eine Auflage von 40.000. Die Kommunisten sind noch am ja, Etablieren eines Organs, da gibt es schon ein Volksblatt 1923, das erscheint unregelmäßig, ab 1925 dann die Volksstimme. Und dann gibt es natürlich die Sächsische Staatszeitung, das ist das Offenbarungsorgan, das ja Klassische der sächsischen Staatsregierung, beheimatet in Dresden für die Amtsstuben im Freistaat Sachsen, also mit einer Auflage von 6.000 bis 8.000. Dann gibt es kleinere Zeitungen in Dresden, die etwa in Blasewitz, in Loschwitz beheimatet sind. Es gibt kleine völkische Zeitungen wie Deutsche Wacht, späterhin in Dresden auch den Freiheitskampf der NSDAP. Also wir kommen summa summarum für Dresden auf bis zu zehn Tageszeitungen für die Jahre 1923 und folgende. Und so schön das natürlich ist, auf der einen Seite darzustellen, wie groß und wie stark dieses Meinungsbild, diese Vielfalt gewesen ist, das war sie ja auch muss man auch davon ausgehen, dass das auch eigene Blasen gewesen sind. Also Linksliberale haben vor allen Dingen die DNN gelesen, Sozialdemokraten, die DVZ, die Kommunisten dann ihre eigene Zeitung, die Rechtsliberalen, die Konservativen ihr eigenes Blatt. Das heißt, man war auch befangen und wenn man das alles so schön hört, fühlt man sich so ein bisschen an aktuellere Zeiten erinnert. Hier natürlich vor allen Dingen auf die sozialen Netzwerke und Medien fokussiert, nicht so sehr auf die klassischen Medien wie Tageszeitungen. Die versuchen so ein bisschen verschiedene Spektren zu repräsentieren. Das hat man klassischerweise damals relativ selten. Etwa wenn die Dresdner Volkszeitung der SPD kommunistische Vorwürfe, Verleumdung zu kommentieren meint, dann kriegt der Leser oder die Leserin mit auf Seite 1, Seite 2 in Kommentierungsspalten, okay, das meint jetzt also die KPD und unser Organ äußert sich jetzt dazu. Oder wenn die DNN oder wenn die Dresdner Nachrichten auf Regierungsprogramme, auf Reden des sächsischen Ministerpräsidenten Erich Zeigner eingehen und das sehr heftig kritisieren, dann weiß natürlich auch das Bürgertum, oder die Schichten des Bürgertums. Was hat jetzt der linke Sozialdemokrat Zeigner gerade gesagt? Wie wird das von unseren Blättern gesehen und gewichtet? Ja.
2: Also, das heißt, wir haben auch so ein bisschen ähm, eine ähnliche Situation wie heute. Man verstärkt seine Meinung mit äh, oder mit, mit einer Beurteilung auch. Und ähm, Janusz, du hast ja dich mit dem Landtag speziell beschäftigt. Also, spielen diese Debatten aus den, aus den Blättern auch dann im Parlament selbst eine Rolle?
0: Ja, absolut. Also im, im, im Parlament wird auf der einen Seite auch rezipiert, was in den Zeitungen steht. Also es kommt ähm, häufig vor, dass die Abgeordneten aus den Zeitungsartikeln ähm, zitieren ähm, und sich dann das auch gegenseitig äh, vorwerfen, was dort stand oder nicht stand. Ähm, und gleichzeitig wird aus dem Parlament berichtet, denn wir sind in der Weimarer Blick in einer Demokratie. Das heißt, es gibt eine Tribüne für die Pressevertreter und die Pressevertreter, die unterschiedlichen Pressevertreter schicken... Ähm, Journalistinnen und Journalisten dorthin und die ähm, schreiben mit. Ähm, es gibt auch eine offizielle, es gibt offizielle Landtagsprotokolle, die in der Staatszeitung ver veröffentlicht werden. Also man kann das auch nachlesen, äh, was dort gesagt wird. Und äh, die äh, nehmen diese Meinung dann auf und äh, verbreiten die. Das ist ganz wichtig, natürlich, in der Demokratie.
2: Und ähm, das ist ja, das bringt mich zur nächsten Frage, was ja häufig mit 1923 auch in äh, Verbindung gebracht wird oder was halt eben für die Weimarer Republik in, insgesamt häufig gesagt wird ähm, oder man hört es, auch wir heutzutage haben Bedrohungen von links und rechts, das Parlament steht unter Druck ähm, ist 1923, also jetzt haben wir gehört, die Medien sind ähnlich wie in unserer Zeit. Das Parlament ist unter Druck von links und rechts. Ist 1923 aktueller denn je? Wie würdest du das einschätzen?
0: Naja, also es gibt natürlich erstmal ähm, immer die Vorwarnung, dass eine Zeit nicht genauso ist wie eine spätere Zeit. So. Und was uns, 23, äh, was uns 2023 fehlt, ist, das, was wir 1923 haben, das ist dieser Weltkrieg mit all seinen Folgen, die ich vorhin skizziert habe. So, das haben wir heute nicht. Äh, insofern, ähm, wir haben andere Krisen. Ähm, was wir sicherlich feststellen können, sind ähnliche Argumentationsmuster. Vor allen Dingen, wenn wir uns die extreme Linke und die extreme Rechte anschauen. Ähm, und wenn man da in die Landtagsprotokolle zum Beispiel guckt, oder eben auch in die Zeitungen und natürlich von der sozusagen von dem Alltags. Ähm, Gegenstand ab, sich löst sozusagen, abstrahiert, dann merkt man auf einmal, oh, das kenne ich, diese Argumentation, die habe ich gerade bei Facebook auch so gelesen. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wie sich heutige Reichsbürger ähm, echauffieren im Netz, ähm, dann erinnert das zum Beispiel sehr an, an die DNVP aus dem Jahr 1923. Oder wenn man an den Kapitalismuskritik in der KPD anschaut, dann kann man das sicherlich ähm, heute auch noch in entsprechenden ähm, linken und linksextremen
3: Medien äh, ähnlich finden.
2: Das heißt, also, ähm, Mike, du kannst das auch so äh, bestätigen? oder?
3: Ja, wir haben noch eine gewisse Zuspitzung. 1923 finde ich, was Janusz zu Recht gesagt hat, ich auch vorhin zu den Medien, den Tageszeitungen ausgeführt habe. Die Lager sind nochmal mal fraktioniert, hatte Janusz gesagt. Ja, und das sieht man auch anhand der klassischen Tageszeitung, ja, wie das läuft. Und trotzdem haben wir eine Zuspitzung, eine politische, auch ökonomische Zuspitzung. Und das hat dann auch was mit Begrifflichkeiten zu tun. Na, Wir haben in Sachsen die Situation, dass wir ab März, April 1923... Tolerierungsbündnis haben zwischen SPD, einer stark linken, nach links geschwenkten SPD und einer KBD, die mehr als 50 Prozent im Landtag haben. Das endet dann Anfang Oktober 1923 in einer formalen Koalition. Ähm, wobei die KBD mh, im Reich, die ja sehr stark an die Kommentaren in Moskau, die Kommunistische Internationale, aufgehängt ist. Natürlich auch die Order hat, in Deutschland einen deutschen Oktober herbeizuführen. Wir hatten das schon gehört. Das ist wenig realistisch, wie wir alle wissen. Und trotzdem bewirkt das, wirkt das auf der Gegenseite quasi ja, Reaktion insofern, dass man versucht, diese Entwicklung auf den Nenner zu bringen, das hat was zu tun, vor allen Dingen mit, mit dem Nationalliberalismus, mit den Konservativen, die dann äh, das alles auf den Begriff Sowjet Sachsen bringen. Ja, Also der Begriff taucht bereits im Frühjahr 1923 auf, als klar ist, äh, die SPD will nicht mit den linksliberalen, äh, rechtsliberalen koalieren, sondern mit der KPD zusammengehen, auch proletarische Hundertschaften gründen in Sachsen was er dann passiert, äh, da greift man dann zu dem Begriff, äh, zu dem harten Begriff äh, Sowjet-Sachsen. Die KPD bekennt sich sogar dazu. Ja. In öffentlichen Versammlungen sagt, klar, wir wollen in, in Sowjet Sowjetsachsen. Die SPD sagt, wir natürlich nicht. Wir wollten eigentlich was anderes. Aber da, in, in dem Begriff äh, faktisch ist, ist die Situation, die Spaltung auch äh, zu fassen für dieses Jahr 1923. Gerade dann im Oktober 1923, als es zur militärischen Besetzung kommt, äh, zur Reichsexekution kommt, als das Reich, der Reichspräsident, äh, die Regierung amtsentheben lässt in Sachsen.
2: Ähm, Janosch, du wolltest noch zurück zu dem, äh, oder ich würde gerne nochmal zurück zu meiner, zu meiner Frage, ähm, rechts und links, Zange, ist das ähnlich wie heute oder was ist sozusagen können wir, ähm, wie können wir das beurteilen, weil ähm, Maike jetzt schön ausgeführt hat, was sozusagen nochmal anders ist, die Spaltung und der Begriff Sowjet Sachsen zum Beispiel. Hm.
0: Ich würde von so einer Zange noch nicht reden, 1923, da Sprechen wir dann eher vom Ende der Weimarer Republik, ähm, obwohl auch da muss man sehr kritisch sein mit dieser, mit diesem Bild. Ähm, ich glaube, was wichtiger ist, ist sich anzuschauen, ähm, wie weit ist eigentlich die Demokratie nach fünf Jahren? Ähm, und da kann man natürlich auch erstmal noch gar nicht so viel erwarten. Also ähm, dieser, dieser sächsische Landtag ist sozusagen erst in seiner zweiten, dritten äh, äh, Legislaturperiode ähm, und die waren nicht mal ausgeschöpft sozusagen, also wie gesagt fünf Jahre, wir haben natürlich ähm, ein paar demokratische Traditionen auch in Sachsen, es gibt gerade im, im linksliberalen Bürgertum einige, die sich auf 1848 äh, zurückberufen und wir haben eine relativ starke Sozialdemokratie, demokratie die also weiß, wie im Prinzip äh, Demokratie äh, funktioniert, aber gerade so wie ein Parlamentarismus dann in der Praxis funktioniert, das wissen äh, ähm, viele Wählerinnen und Wähler noch nicht so richtig, das ähm, wissen sogar einige Abgeordnete noch nicht so richtig, die lernen das dann, ähm, wenn sie in den Landtag kommen, dann, dann, dann erfahren sie, wie das, wie das funktioniert mit den mit den Ausschüssen und den Abstimmungen und so weiter und dass man sich auch streiten kann und trotzdem hinterher zum Kompromiss für, äh, finden kann. Aber es ist einfach noch so, dass viele das, das Prinzip noch nicht ganz äh, verstanden haben, dass sie jetzt in dem Organ sitzen, was im Zentrum des politischen Systems steht. Früher gab es einen König. Der König hat die Regierung eingesetzt und die Regierung hat gesagt, was zu tun ist. Und das Parlament war bestenfalls dazu da, nochmal zu beraten oder vielleicht das Budget zu verabschieden. Aber ansonsten war es das. Und ähm, jetzt kann das Parlament diese Dinge bestimmen. Das Parlament wählt den Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident ist dem Parlament verantwortlich. Die Minister sind dem Parlament direkt verantwortlich. Das Parlament kann einzelne Minister wieder abrufen. Das Parlament kann die Exekutive kontrollieren und so weiter. Das sind alles Kompetenzen, die die ähm, müssen die Leute erst lernen und dass in, in dieser wahnsinnig krisenhaften und, und ähm, schwierigen Situation, insofern muss man auch manchmal eine Lanze für die, für die Weimarer Republik äh, brechen, dass, dass es doch geschafft wurde, auch aus diesem Jahr 1923 mit all seinen Krisen, dann irgendwie doch gestärkt wieder rauszukommen. Denn wir haben am Ende, nach dieser Reichsexekution, die wir eben schon angesprochen haben, ja dann doch eine große Koalition. Das heißt, die Sozialdemokraten, zumindest der Großteil der Fraktion, findet sich mit den, mit den Liberalen zusammen und, und stellt eine Regierung. Und diese Regierung ist überraschend stabil. Überraschend stabil. Man muss ja erstmal davon ausgehen, das wird nicht lange halten. Dass sie dabei die Parteibasis verliert, die SPD, das ist dann noch mal, steht nochmal an auf einem anderen Blatt.
2: Also es gibt zumindest noch sehr viele ähm, weitere Themen oder sehr, also wenn du sagst, Sozialdemokratie, Reisexekution über die Kultur haben wir noch gar nicht geredet, über die Kirchen haben wir auch noch nicht geredet, über die Kunst und über die Literatur haben wir noch nicht geredet, also das heißt es... Ähm
3: Aber nächste Woche. Ja, richtig. gerne.
2: Nächste Woche reden wir noch mal ausführlicher und ähm, laden an der Stelle mal ganz herzlich ein zu der Tagung Anno 23 Dresden im Krisenjahr der Republik 1923, 11. und 12. Mai. Weitere Infos gibt es auf der Website des Dresdner Geschichtsvereins und in den sozialen Medien unter @dd hefte. Ähm, herzlichen Dank an Janusz Fürster und an Mike Schmeitzner. Die können Sie dann auch äh, auf der Tagung wieder treffen und da noch weitere Infos hören. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Dankeschön. Ja, ebenso. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Dankeschön, Caroline Förster und Co. für diesen Ausblick. Und auch auf den Seiten der Katholischen Akademie könnt ihr euch anmelden für die Tagung. Da gibt es auch alle Links und Infos lebendig-akademisch.de. Und die Veranstaltung findet ihr unter dem Schlagwort Anno23. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was wir hier im Podcast für euch machen, dann abonniert uns bitte einfach im Podcast-Player eures Vertrauens. Das ist und bleibt kostenlos. Und empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Das ist nämlich die beste Werbung. Danke wie immer für eure Treue und eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Caroline Förster, Janosch Förster, Mike Schmeizner, Thomas Arnold, Pauline Krause und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.